0: Buenas noches, continuamos con la segunda parte de esta charla sobre el pensamiento, la conciencia. Decíamos que era el eh, charla anterior que era muy corriente hoy en día, minusvalizar un poco el pensamiento, entendiéndose que quizá el pensamiento era el gran obstáculo para alcanzar la conciencia. Incluso si hay frases, como, de frases de distinto calado, como mente cállate, etcétera, etcétera si pues esa orden fuera obedecida o pudiera ofrecerse si ya decíamos en la charla anterior que toda instrucción que se le dé a la mente en la negatividad va a reforzar la negatividad y toda instrucción que se le da a la mente en la positividad, la potencia de la positividad, por lo tanto decíamos que era mejor caminar hacia la luz que combatir la oscuridad para que la mente sea aquiete es mejor uno, situarse relajadamente, centrándose en, el, en la conciencia o sencillamente viendo pasar los sentimientos, los pensamientos, que dando una instrucción. Cuando uno da una instrucción negativa a la mente, la mente se afianza en ella. Y, lo, y es, mucho, es mucho peor. No se lo recomiendo. Es mejor afianzarse en la luz, afianzarse en la serenidad decíamos que el Kivalión afirmaba que el universo entero es mental a partir de ahí si el universo entero es mental si el todo es mente entonces nosotros somos creaciones mentales también y por lo tanto eh, es el pensamiento se deviene un instrumento de primera, de primera cualidad hablamos del principio de vibración del Kivalión que decía que nada estaba inmóvil. No hay ningún órgano del cuerpo humano que pueda estar inmóvil sin morir. El cerebro tiene un número de minutos a partir del cual es irreversible. Casi todos los órganos que se paralizan, a partir de cierto momento, es irreversible el daño. Naturalmente la mente, la mente que es la gran discurridora, especialmente en un mundo como el actual. Tengan ustedes en cuenta cuáles son los estímulos que la mente recibe hoy en día. Hoy en día estamos eh, viendo una, una película en televisión, estamos contestando cuatro whatsapp a la vez, estamos recibiendo en una tableta unos mensajes o unos correos que también estamos consultando y estamos charlando. Al tiempo, la mente está dirigiendo todo nuestro organismo ¿eh? y a su vez está teniendo en cuenta el olor, el sabor, la textura. Imagínense la cantidad de información. Y cada vez la mente está siendo llevada a un mayor grado de velocidad, porque todo esto supone una compulsión. Ustedes comprenderán que esta compulsión, esta aceleración, nos va a dificultar lo que llamamos aquietar la mente. Tendremos que empezar por introducir hábitos de serenidad eh, para poder realmente llegar a un punto en el que nos sentemos, por ejemplo, a meditar y podamos aquietar la mente porque la hemos estado sobreexcitando permanentemente pero como ya decimos todo es vibración no hay nada que deje de vibrar ni un segundo todo está en permanente vibración también hablamos de que hemos dicho los distintos niveles de vibración a mayor espiritualidad a menor espiritualidad y también el que nos habla del principio del ritmo todo fluye todo refluye en el mismo sentido que va que se mueve el péndulo, retrocede esto también en la cabalá, es, es, también se estudia perfectamente en el árbol de la vida ¿de qué trata todo esto? ¿cómo se libera uno? entendemos que hablar lo que es la transmutación mental lo que ya hemos empezado a anunciar es decir, concentrar la mente en lo contrario al estímulo que queremos superar, no concentrar la mente en el estímulo que entendemos que es nocivo, o que queremos superar simplemente por, por placer o por gusto. Esto será una química mental y requerirá un trabajo y una disciplina. Si el universo es de naturaleza mental, la transmutación mental sería magia en sentido literal. Si todo es mente y yo genero la capacidad de organizar mi mente y de centralizarla con las capacidades que con el Creador me existió, yo transformo la realidad. Pero no solo, señores, la realidad presente, incluso como la física cuántica empieza ya a apuntar la pasada. Porque lo pasado, lo futuro, está todo en el presente. El Quimaleón afirma reiteradamente, y creo que esto no lo discute casi nadie, que todo tiene un origen mental, todo evoluciona, y el todo es mente viviente, mente infinita. Nosotros, por lo tanto, somos también mentales, somos elementos de la mente del, del Creador, y somos además, como dice la Torah, cuando la Torah define a la creación del hombre, Dice, y Dios hizo al hombre para hacer. Así lo dicen en hebreo, la traducción literal es esa. Y Dios hizo al mundo al hombre para hacer. Ya está apuntando su capacidad. En un primer plano estamos diciendo, no, el hombre hace que transforma lo material. La transformación material no es sino la consecuencia de la transformación mental todo lo que hoy vemos visible a nuestro alrededor primero fue invisible en nuestras cabezas todo lo que nos rodea los afectos que tenemos, las situaciones personales primero fueron invisibles no existían con nuestra imaginación las hicimos surgir y avanzaremos más todavía en esto La Kabbalah afirma, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Esto, esto está apuntando claramente en el, en, en el sentido que lo estoy ahora manifestando, que nosotros, como, tal como el hombre, tal como Dios hizo la creación, y teniendo en cuenta que en nuestro interior anida la divinidad, nosotros tenemos la capacidad real de transformar, cuando unimos el pensamiento al sentimiento, transformar de verdad la realidad que nos rodea. Por tanto, el mundo y el hombre dentro de él es la conciencia objetivada. Pero la conciencia, al menos en este plano, tiene dos aspectos que quiero tocar. La llamada mente consciente y la llamada mente subconsciente. La llamada mente consciente, como ustedes saben, por el principio de polaridad del, del equivalión, existe un elemento positivo y un elemento negativo, existe un elemento masculino y un elemento femenino. Funda, que no es absoluto, pero fundamentalmente. La parte consciente es la parte masculina. La parte subconsciente creadora en la parte femenina la parte consciente tiene que ver con mis ideas con mis emociones y la parte subconsciente es va a recibir el impacto de una idea potente con, una, con un sentimiento lo va a imprimir y va a desarrollar una serie de mecanismos que van a transformar mi realidad siempre y cuando yo crea absolutamente ese pensamiento y que esté en el estado de estar en el sentimiento. Por ejemplo, pongamos un ejemplo básico. Si yo digo estoy voy a curarme, planteando un tema de enfermedad, yo digo me voy a curar. Eso es un pensamiento aparentemente positivo, pero en realidad es una afirmación negativa que el subconsciente va a leer como que estoy enfermo. Porque si me voy a curar, es que estoy enfermo. Y como el subconsciente solo trabaja en el presente, en el ahora, y en base a lo que yo creo y le transmito como real, siendo así que al subconsciente le importa muy poco la realidad, sino la realidad entendida por y por él, por mí mismo, va a resultar que si yo le digo al subconsciente, me voy a curar, él entiende y traduce, yo estoy enfermo. Y lo que voy a potenciar es mi estado de enfermedad. Si yo le digo al subconsciente, yo soy, voy a enriquecerme. Lo que el subconsciente entiende es, yo soy pobre. Sea o no, ¿verdad? He conocido miles de, de ricos pobres. Y al subconsciente le va a dar una serie de situaciones a la persona que dice eso, para, hacerle, para producirle esa pobreza. Hay una frase en ustedes conocen el libro de Job en la Torá. En la Torah, en la, en la Biblia, está el libro de Job. Ahí se describe un hombre cargado de desgracias, un hombre querido por Dios, cargado de problemas, cargado por la esposa, se arruina, etcétera, etcétera, etcétera. Es largo de realizar ese desarrollo. ¿Cuál es la última frase que Job dice antes de comprender? Dice, todo lo que yo temía me pasó. ¿Comprende ustedes? Todo lo que él incorporaba como algo real sucedió. Perdió la esposa, perdió sus bienes, perdió todo esto. Ya le están ustedes diciendo la enorme, el enorme impacto que tiene la idea unida a la emoción en el, en el subconsciente. El subconsciente es, como dice en la Torá, el sabio de Israel que no descansa nunca, no para. El, el subconsciente está permanentemente con nosotros, en activo, aunque nosotros no lo percibimos. El consciente solo contacta con el subconsciente en un diálogo fructífero en dos momentos. En el momento del de sueño y en el momento de la oración. En el momento del sueño, el subconsciente, yo tengo unas impresiones personales, o tengo una idea central. Siempre hay ideas fundamentales, obsesivas. Esa idea con la que yo me duermo es la idea que el, con... el subconsciente va a entender como real. Y si, no, y si yo eh, tomo el hábito de ir a dormir con la misma fluidez que un amante va al, al lecho de la esposa es decir, preparando el momento de encuentro con el subconsciente eh, situándome en una idea positiva que además entiendo que es real intentando sentir como sentiría si realmente estuviera en ese estado a pesar de lo que digan las circunstancias físicas que yo creo, creo ver tendrá efectos en mi realidad. Efectos directos. Esto lo ha estudiado muy bien un, un americano ya fallecido que se llama Neville Goddard. Lo estudió perfectamente. Eh, hay algunos vídeos sobre esto, se pueden estudiar, hay quien hace talleres en este tipo. De... A mí no me gustan los talleres. Ustedes saben, no me hacen mucho. Vamos a hacer reuniones, a ustedes quieran, pero no los talleres porque en definitiva de lo que se trata es que ustedes mismos desarrollen estos principios básicos que yo les ofrezco norma fundamental si esto es así como yo lo estoy manifestando y como lo manifiestan otros autores de mayor nivel que yo resulta de absoluta capital importancia que ustedes desechen toda idea negativa soy gordo soy bajo soy feo cualquiera soy pobre Toda idea negativa debe desecharse. Estoy enfermo, no veo, estoy sordo. Todo eso, 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 todo eso es, hay que levantarse y no, oigo. Si alguien le dice, ¿estás sordo? No, no, es solamente que si por la nariz ya oigo. No, es una forma de afirmar que estoy, que oigo. Y oigo cuando hago eso. Es decir, y esto que le digo a ustedes no son teorías. Si ustedes analizan su vida, verán que antes de generarse una enfermedad grave, primero ha habido una obsesión, ha habido una impresión personal negativa. Hemos aceptado primero una situación negativa, y eso ha generado una profunda depresión o un gran nivel de enfermedad. Porque el subconsciente no genera ideas, acepta lo que la mente le da. y las impresiones que recibe, las entiende como reales y verdaderas. ¿De qué manera podemos, eh, bueno, podemos, ya podemos decir, afirmar que el subconsciente, en ese sentido, es una de las matrices, o la, la matriz de la creación en estos planos? Yo puedo cambiar mi situación cambiando mi modo de pensar, siempre y cuando esté en mi emoción y siempre y cuando yo esto lo planteo una, una, una meta con constancia y sobre todo me intente situarme, como digo en el yo soy porque todo lo que viene a nuestra vida es, es nuestro no hay nadie que tenga nada que no le corresponda como decía un, un, un rabino antiguo decía en realidad el ladrón lo que hace es coger anticipadamente lo que de todas formas es suyo. Esa es la cuestión. Si hubiera esperado hubiera llegado a su vida igual. Solo que él acelera el proceso por procedimientos absolutamente innobles Ha sido seducido por un mal pensamiento. Porque la, la riqueza que tiene que llegar le llegaría de cualquier manera. Solo que de otra manera. Nadie tiene nada... Que no sea producto de sí mismo. Ya hemos hablado en, en charlas anteriores la importancia que tenía el karma. Ahora tienen que, les doy otro elemento más. El karma va a definir cómo yo estoy hoy. Pero una vez que ya tengo los elementos kármicos en mi en, conmigo, a continuación, yo soy el responsable por las ideas en las que me someto y en las que me, me sustento y por los sentimientos que dejo y permito que impacten mi subconsciente. Yo sé que habrá muchos escépticos que pensarán que esto es exagerado, que de ninguna manera mis condiciones físicas cambian por mis, por, mis, por mis pensamientos y mis sentimientos. Esa es la razón por la que esos escépticos nunca consiguen ese éxito. hasta este punto y hasta este nivel, yo doy fe de que esto ha sucedido en mi vida. Es decir, en este punto tengo que decirles que he hecho una reflexión serena, he visto en mi vida esto perfectamente reflejado. Ustedes se han dado cuenta como las personas optimistas raramente enferman, como las personas muy alegres cogen por lo general, porque no podemos entrar en la cabeza de, de mejor salud, es real. Tal como yo me veo, yo impacto mi subconsciente y él se pone a trabajar porque el subconsciente cree lo que yo creo y lo acepta como bueno. Por lo tanto, Debemos cuidar, como digo, los sentimientos y los pensamientos que tenemos. Pero, insisto en que para que un, una, un pensamiento unido a un sentimiento se realice en la vida de verdad, tiene que entender la persona que el estado que produce ese, esa idea, es decir, por ponerlo de manera vulgar, voy a ser un gran concertista, eh, voy a, eh, soy un gran mejor dicho, soy un gran concertista y dice si no sabes tocar el violín pero soy un gran concertista automáticamente se ponen mecanismos en acción y todo va no tengo que preocuparme del procedimiento se pondrán mecanismos en acción entraré en un conservatorio encontraré un maestro adecuado descubriré capacidades desarrollaré seré un gran, soy un, ¿por qué? porque soy un gran contratista Dios no permite que una persona tenga una imagina, en su imaginación algo que no sea naturalmente una perversión incluso, bueno les salvaré eso también si no tiene la capacidad para desarrollarlo nosotros no desarrollamos más no porque no tenemos capacidades porque no creemos en ellos Esa es la realidad. Somos víctimas de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestra pereza. Así que, dado que el hombre tiene un cuerpo con un filtro emocional enorme, es muy importante aquello que dejamos penetrar dentro todos de nosotros. Y como decía al principio, hay pensamientos de muy distinta vibración. Elegir pensamientos de alta vibración ayuda mucho, pero sobre todo fijarse metas. Fijarse metas. Por ejemplo, una meta sería, quiero conseguir, eh, yo quiero conseguir, por ejemplo, un estado de meditación alto. Tradicionalmente, siempre que me siento, encuentro que tengo gran dificultad, mis ideas se borbotonan y el pensamiento sería hacer el pensamiento antes de dormir, justo antes, tendría uno que entrar en un estado de pensamiento en el que yo soy conciencia, yo detengo aquí en tu mente y sentirlo realmente y sentir la sensación que sentiría si eso sucediera. ¿Eso sí? Y entonces, cuando descubriré una vez y otra y otra y otra que cuando yo acepto como real un pensamiento unido un sentimiento, va a ser real en sus consecuencias. Miren ustedes, hoy en día hay una gran confusión, una enorme confusión. ¿Saben ustedes por qué esa confusión avanza? Porque nosotros estamos confundidos. Grandes, sabios e incluso magia negra que existe. Personas con intereses no favorables al desarrollo de, de la conciencia y muy interesados en, en el desarrollo de la materialidad, saben que esto es así. Y de ahí la importancia de estar metiendo en, en, en medios de comunicación negatividad, por ejemplo, la crisis económica las crisis, ustedes se han fijado que la crisis económica cuando empieza es casi imperceptible simplemente una serie de medios de comunicación empiezan a decir hay crisis usted no lo ve Sí, los indicadores económicos, usted no lo ve a cabo de unos meses efectivamente hay crisis, hay despidos masivos, tal, ¿por qué? porque se ha conseguido introducir en la sociedad un estado de conciencia y de pensamiento de crisis que además es sentido por la sociedad y comprobado porque después hay despidos y porque hay bancos que cierran pero todo empezó en la afirmación hay crisis y esto es muy peligroso porque también decimos la tierra se está destruyendo en la medida en que yo digo, la Tierra se está destruyendo, y siento que la Tierra se está destruyendo, el subconsciente colectivo está, de hecho, trabajando por la destrucción, y es real en sus consecuencias. Por lo tanto, los estados de pensamiento, unidos a las emociones en ese trabajo, van a crear un impacto muy grande en el subconsciente personal, en la vida propia, y naturalmente cuando hablamos de las naciones y los pueblos, en las sociedades, que va a ser real en sus consecuencias. Si por el contrario, todos nos pusiéramos a pensar, creyéndolo y sintiéndolo, la crisis ha finalizado, yo les aseguro a ustedes que duraría, es decir, ya ha terminado. La crisis termina cuando termina el concepto mismo y el sentimiento. Es así. ¿Y esto por qué es tan importante para los poderosos los medios de comunicación? Porque son instrumentos de generación de conciencia negativa. Hoy en día son miles las películas que hablan de la penetración de extraterrestres agresivos, la penetración del mundo que la, la, la gran ola que acaba con el mundo, todo es que nos está creando un estado mental que nos lleva a aceptar y sentir que tenemos los días contados. Eso generará un estado de conciencia, una, una emotividad que he unido es tan explosivo como que realmente tengo los, los días contados, como humanidad generar pensamiento negativo a esos niveles unido a lo emocional es enormemente peligroso pero también es una fuerza es decir, si todos llegamos al convencimiento de que algo es así, será para mí y para ustedes por lo tanto si piense sintiendo solo el estado de lo que desea realizar si usted piensa que su matrimonio ha fracasado, ya ha fracasado. Si lo siente, finaliza. Si usted piensa que su patrimonio es maravilloso, lo hace maravilloso. Porque su, automáticamente su subconsciente se pone a trabajar a ese nivel y crea realidades de ese nivel. En ese sentido, un cambio de ideas y de sentimientos, como decía Marco Aurelio, es un cambio de destino absoluto. De ahí la importancia de controlar los pensamientos. Y de ahí la importancia que doy a los pensamientos. Por esa capacidad de generación de emociones que a su vez impactan en el subconsciente y generan realidades en esa matriz por lo tanto les puedo recomendar ciertas cosas por ejemplo sentimiento de crítica fuera de ustedes cuando uno se critica a sí mismo, suceden dos cosas la primera se minusvaloriza el subconsciente dice yo soy un desastre La segun, y, y usted acaba siendo un desastre naturalmente, porque él actúa como un desastre la segunda cuestión ¿cuál es? usted se distancia de sí mismo y rompe la unidad consigo y con los demás y esto es también aplicable a la crítica social que a la crítica de todo lo que nos rodea y por supuesto lo, a la crítica de lo más inmediato porque también les tengo ustedes que decir que nosotros tenemos cierta capacidad de influencia en las personas que nos rodean. Después hablaremos del poder de la oración en ese sentido. Entonces, sobre la crítica. Otra cuestión, el arrepentimiento. Pero ustedes, si alguien me ofendió, y esto lo digo así, y por si alguien me ofendió que no me acuerdo, fue otro, porque yo soy un yo sucesivo. Si alguien me viene con la cantinela que vengo a pedirte perdón, me devuelve a la situación de humillación que me causó, introduce de nuevo en mí un, un, un sentimiento de humillación y me hace volver al pasado, no me interesa, yo le diré, no fue conmigo, no, no te equivocas, no fue conmigo si él tiene un problema lo que tiene que hacer es transmutarse hacia la bondad hacia no humillar a los demás conmigo que lo deje el arrepentimiento no es algo es, es, es claro que es una fuente pero el arrepentimiento es transmutación no es cebarme es cambio de la situación hice daño ya ni me acuerdo hay que hacer el bien es imposible que a mí me devuelvan lo que me quitaron porque yo no soy el mismo al que le robaron porque yo me permito ir sucesivamente cambiando mis dios. a mí no me robaron le robaron a otro yo no soy aquel al que se ofendió así que el sentimiento de arrepentimiento en sentido estricto sencillamente sería transmutación reconozco sin crítica sin minusvaluación yo qué soy conócete a ti mismo no es fustígate a ti mismo es conócete serenamente a ti mismo y, y lo que veo es odio veo eh, agresividad o veo mm, orgullo pero no debo analizarlo como esto está bien esto está mal no esto es lo que hay en mí Bien, pues me focalizo hacia lo opuesto porque digo, eh, prefiero lo otro. Pero no, debo hacer esto, debo hacer... Todo esto, cada vez que uno intenta combatir contra una emoción negativa, la fortalece. Céntrate en la luz. Céntrate en el pensamiento positivo. lo que sea que un hombre piense y sienta lo repito como verdadero el subconsciente lo crea y esto no es una metáfora tienes que saber consentimiento ya eres lo que deseas ser. Porque el, como he dicho, el tiempo no existe. Es una ficción del yo mental. Lo que deseo ser ya lo soy. Y si tú aceptas eso, comprenderás que cuando en tu cabeza deseas sabiduría, ya es sabio. es decir, por tu sentimiento que generó un pensamiento determinas una creación porque ya es aquello que deseas ser y, la, y el rechazo habitual de este pensamiento es el fracaso de mucha gente tienes que comprender tengo que comprender contigo que no tengo nada que cambiar a mi alrededor. Solo tengo que cambiarme a mí mismo y la estructura y modo con que miro el mundo que me rodea. Y con, con que me miro a mí mismo. Hay que salir del pasado, salir del mundo de las apariencias, lo que llaman los indios mayas, y adentrarse en el mundo de la conciencia partiendo de un pensamiento que me permita dar ese paso de un sentimiento que me permita llegar ahí en la determinación de Buda cuando se sienta en el árbol hasta que yo no consiga la iluminación no me, no me levanto de aquí ya estaba iluminado cuando decidió eso ahí llegó la iluminación el resto es un desarrollo porque ya era un iluminado en ese punto en esa decisión Así que a través de esa habilidad para sentir y pensar que tú vas a crear, dominas la creación porque eres un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, dotado de capacidades creativas. Buenas noches y hasta la próxima.